0: Radiaattori. T-10. Tekniikkaa. Nine. luonnontiedettä.
1: Luonnon tiedettä. Suomen ensimmäisenä tähtitieteilijänä mainitaan yleensä Siegfried Aronus Forcius. Pappi ja merkittävä almanakan laatija joka eli 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa. Hän toimi vuoden verran Upsalan yliopistossa professorina ja myöhemmin Tammisaaressa kirkkoherrana. Tähtitieteellinen observatorio tuli maahamme myöhemmin, kun yliopistotoiminta käynnistyi Turussa. Turun akatemiahan perustettiin vuonna 1640 ja sen yhteyteen rakennettiin yliopiston tähtitorni, joka sijaitsi Turun keskustassa Vartiovuoren mäellä. Mutta sitten vuonna 1827 tapahtui onnettomuus. Turku paloi poroksi. Miten kävi observatorion? Professori Tapio Markkanen Helsingin yliopistosta.
0: Ee, tähtitornin katolle kyllä kipinöitä lenteli niin, että Amanoensinsa kanssa Argelander saa jatkuvasti siellä polkea <lacht> alkavaa tulta sammuksiin ja varmaan märillä säkeillä ja muilla tämmöisillä niin kuin Tukahduttaa tulta. Että ei, kyllä siinä suuri vaara oli olemassa, mutta observatorio säästyi. Esimerkiksi yliopistojohto kokoontui observatoriossa pitkän aikaa ja, ja sinne siirrettiin rahakirstuja muuttamassa arvokkaita asioita.
1: Tähtitorni sai siis kipunoita, mutta ei onneksi palannut. Rakennus on edelleenkin jäljellä Turun keskustassa. Vuonna 1812 Helsingistä tuli pääkaupunki ja yliopisto päätettiin siirtää Turusta Helsinkiin. Yliopisto nimettiin myöhemmin Suomen keisarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi. Sen yhteyteen päätettiin rakentaa uusi observatorio. Tämän rakennuksen suunnitteli Karl Ludwig Engel. Rakennustyöt toteutettiin Turusta Helsinkiin siirtyneen tähtitieteilijän ja observaattorin Friedrich Argelanderin ohjeiden mukaan. Argelanderista tuli sitten keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa Suomen ensimmäinen tähtitieteen professori. Professori Tapio Markkanen.
0: Argelander johti tämän uuden tähtitornin perustamisen ja suunnittelun Helsinkiin tehtäväksi. Oli annettu etsiä paikka ja suunnitella tarkoituksenmukainen tähtitorni ja Arkkitehti Carl Ludwig Engel oli jälleen suunnittelemassa arkkitehtina uutta tähtitornia, hänellä oli kokemus jo Turusta. Hän tiesi, kuinka järpäisiä tähtitieteilijät ovat vaatimuksissaan. Siellä oli ollut aikamoisia yhteen törmäyksiä Turun tähtitornia tehdessä. Mutta Argelanderin ja Engelin yhteistyö sujuu aivan tavattoman hyvin. Ja Argelander pystyi kertomaan, Hyvin ja selvästi, minkälaiset ovat käyttäjän toivomukset. Minkälaiset kojet tänne tulee ja ja minkälaiset tilat ne
1: tarvitsevat. Uusi tähtitieteen laitosrakennus suunniteltiin ja toteutettiin ajan vaatimusten mukaisesti.
0: Tämä tähtitorni on oikeastaan, sitä voisi verrata vaikkapa paperitehtaaseen paljon myöhemmän ajan vertauskuvana. On pysyvästi paikalleen asetettuja erikoisia havaintokoneita joiden suojaksi pitää rakentaa mökki. Ja samalla tavalla paperikone määrää, minkälainen tulee paperitehtaan rakennuksesta. Ja sinne ei sitten hirveän paljon muuta mahdukaan. Ja tässä oli Turkuun verrattuna se merkittävä ero, että nyt havaintokoneet olivat pysyvästi paikoilleen asennettuja isoja laitteita, joita ei siirretä komeroon tai hyllyyn päiväksi, vaan ne ovat siinä pysyvästi. Ja havaintoaukko, pitää, siis vapaa näkymä taivaalle, pitää saada aikaan. Ja sen takia tämä rakennus, siinä on seinissä ja katossa tarvittavat luukut, jotka kätevästi köysillä ja vastapainoilla saadaan aukeamaan. Ja havaintoja voidaan esteettä tehdä. Ja sitten tässä on kolme kääntyvää tornia, joissa on myöskin avattavat luukut. Ja aukko voidaan kääntää aina siihen taivaan suuntaan, mistä havaintoja halutaan tehdä. Kaukoputki on pystytetty keskelle tornia, ja sitä voidaan suunnata kaikkiin taivaan suuntiin. Tämä oli tuohon aikaan uutta. Engel arkkitehtina sai tehtäväkseen suunnitella tähtitorni, joka toteuttaa kaikki tarpeet. Ja hän onnistui aivan tavattoman hienosti. Tämä on ensimmäinen tähtitorni, jossa nämä... Sen ajan uudet tieteelliset vaatimukset, toiminnalliset vaatimukset, on otettu huomioon arkkitehtonisina elementteinä.
1: Laitoksesta muovautui siis harmoninen kokonaisuus Engelin käsissä ja se täytti myös tähtitieteilijöiden toiveet. Ratkaisu oli jopa niin onnistunut, että sitä alettiin kopioida muualle.
0: Kun viisi vuotta myöhemmin käynnistettiin Venäjän keisarillisen keskusobservatorion hanke, Pietarin lähellä, Pulkovan Kukkulalle, niin tämän tehtävän johtoon määrätty Tarton tähtitieteen professori Wilhelm Struve pyysi Helsingistä Engeliltä Helsingin tähtitornin piirustukset, ja se on kirjeenvaihdosta käy ilmi, Engel on kirjoittanut päiväkirjaan ja kirjekopio on tallessa, että olen nyt lähettänyt Professori Struvelle Helsingin piirustukset, koska siellä käynnistyy nyt suuren tähtitornin teko. Ja kun katsoo Pulkovan hahmoa ja Helsingin hahmoa, niin nämä ovat kuin yksi yhteen. Pulkovassa se on vain puhallettu suuremmaksi, niin kuin keisarikunnan pääobservatoriolle sopiikin.
1: Minkälaiset nuo kaukoputket olivat silloin, jotka tänne hankittiin? Olivatko ne ajanmukaiset, ajan parhaimmistoa?
0: Ne olivat... Ehdotonta kärkeä, siis ne olivat teknisesti moderneja ja niissä oli paras mahdollinen optiikka. Meillä on teleskooppeja, joiden optiikan on valmistanut Josef Fraunhofer, joka on optiikan suuri klassinen nimi ja keksiä Hän kehitti erilaisia optisia ratkaisuja ja oli itse myöskin astrofyysikko siinä mielessä, että tutki spektrejä. ja löysi sieltä niin kutsutut Fraunhoferin viivat, jotka kertovat niistä alkuaineista, joita auringossa on.
1: Helsingin uuteen observatorioon hankittiin tutkimusta varten laitteet, jotka olivat tuohon aikaan siis uusinta uutta. Noihin aikoihin tähtitieteessä oli ajankohtaista kartoittaa järjestelmällisesti tähtitaivaan lukuisia kohteita. Tähän työhön ryhdyttiin Helsingissäkin. Se oli varsin työn täyteistä ja aikaa vaativaa toimintaa taivaan kohteita piti seurata silmänmääräisesti ja kuitenkin tehdä tuo työ hyvin tarkkaan.
0: Toiminnan pääperiaate on se, että kaukoputki on meridiaanitasossa, siis se on pohjois-eteläsuuntainen pystytaso, ja siinä on vain yksi akseli, jonka ympäri kaukoputki kääntyy, ja sitä voidaan rannasta tähdätä ylemmäksi, ylemmäksi lakipisteeseen saakka sekä eteläisellä puolella että pohjoispuolella. Ja havainnotto tehdään silloin, kun taivaankappale kulkee tämän meridiaanin poikki. Siihen liittyy yleensä aina aikahavainto. Heiluri kellosta luetaan tarkka hetki, milloin tämä meridiaani ohitus tapahtuu. Ja näillä havainnoilla saadaan tähtien paikat hyvin tarkasti mitatuksi. Havaitsija tähtää sen kaukoputken lävitse ja siellä on ohut lankaristikko, jonka avulla sitten hyvin... Tarkasti voidaan se ohikulun hetki havaita.
1: Mitenkäs no mittaustulokset pantiin ylös sitten tuohon aikaan?
0: Jos oli assistentti, niin assistentti kirjoitti ylös. Mutta usein luettiin asteikot sitten sillä hetkellä, kun havainto tehtiin tai kaukoputki jätettiin siihen asentoon, jossa se oli on hetkellä ja välittömästi luettiin sitten neljästä kohtaa pitkin kehää mikroskoopeilla. Luettiin nämä korkeuskulmat. Kellon ajan havaitsemisessa oli mielenkiintoinen menetelmä. Siinä havaitsija ennen ohikulkuhetkeä vilkaisi kellosta paljonko se on ja sitten kuunteli joko heilurikellon sekunnin naksahduksia tehdessään havainnon ja mielessään laski koko ajan. 13, 14, 15, 16 ja niin edelleen. Ja sitten kun havainto oli tehty, niin sitten hän vilkasi jälleen kelloa, eli sulki sen havainnon varmistaakseen, että ei laskuissa ollut mennyt sekaisin. Tai sitten säätettiin käyttää, on kronometreja, jotka naksahtavat puolen sekunnin välein. Ja tällä tavoin siis havainto ja saadaan sekunnin murto tarkkuudella tehdyksi. Näitä silmin tehtyjä havaintoja tehdessään tähtitieteilijän täytyi varmistaa, millä nopeudella hän reagoi siihen hetkeen tai siihen ilmiöön, kun tähti kulkee pystyn meridiaanilangan ohitse. Sehän tulee esimerkiksi oikealta ja ohittaa sitten langan ja jatkaa liikettä. Milloin se on täsmälleen langan takana? Tämä vaatii sekä reagointinopeutta että paljon harjoitusta. Tämän reaktionopeuden tutkimiseksi kehitettiin menetelmiä, ja sillä tavoin määrättiin havaitsijan henkilökohtainen korjaus, joka aina lisättiin näihin havaintoihin. Se johtuu siitä, että sekunnin murto-osa kuluu siinä, kun huomaa, että nyt se tapahtui. Ja on mielenkiintoinen asia psykologian historiassa, että pitkään aikaan ainoa määrällinen kokeellinen aineisto ihmisen havaintokyvystä, näkemisen havaintokyvystä oli tähtitieteilijöiden henkilökohtaiset korjaukset. Niitä sanottiin tämmöisestä kielikäännösyystä henkilöpersoonalliseksi yhtälöiksi. Sitten kun yöllä makaa, havaintosohvalla kaukoputken okulaarin takana ja tekee havaintoja tuntikausia, niin on tietysti hyvä kysymys, muuttuuko henkilökohtainen korjaus sen yön aikana.
1: Professorikin istui sitten siellä kaukoputken äärellä öisin ja valvoi yöt. Ja nukkuiko hän sitten päivät vai miten se meni, se hänen elämänrytminsä?
0: Joskus täytyy jokaisen nukkua ja yleensä se on ollut sitten, että jos havaintoyöt ovat... Olleet selkeitä, niin silloin on sitten ainakin pitkälle iltapäivään yleensä joutunut nukkumaan. Sellaistähän se optisen tähtitieteen työ on. Voi sanoa, että Suomessa, jossa sää on tavattoman oikullinen, kirkkaita öitä on ehkä joku 70 vuodessa parhaimmillaan. Ja sitten ne jakautuvat vielä kovin epäsäännöllisesti, niin töiden järjestäminen on hankalaa.
1: Yövalvomisesta tähtitieteilijät eivät päässeet eroon sittenkään, kun valokuvaus tuli vihdoin heidän avukseen. Tähtiähän kuvattiin tietysti aina vain yöaikaan. Tuohon aikaan tähtivalokuvat otettiin lasi-levyille, joille valoherkkä Emussio oli levitetty. Valokuvaus helpotti työtä, mutta edelleenkin työmäärä oli aivan valtava. Valokuvauksen ansiosta käynnistettiin myös taivaankohteiden kartoitus, niin sanottu carte du ciel-hanke, kansainvälinen hanke, jos oli tarkoitus kartoittaa järjestelmällisesti taivas, Tapio Markkanen. Se
0: työ oli niin suuri, se tiedettiin jo heti liikkeelle lähtiessä, että sitä ei esimerkiksi yksi observatorio pystynyt missään tapauksessa tekemään. Se työ jaettiin runsaasti 15 tähtitornia, se määrä vaihteli vähän 14-17. Ja Helsingin tähtitorni, osallistui heti alusta lähtien tähän ohjelmaan, sen valmisteluun ja toteuttamiseen. Helsinkiin oli 1884 nimitetty tähtitieteen professoriksi Anders Donner, nuori tutkija, joka oli tavattoman tarmokas, ja hän innostui tästä asiasta heti. Se merkitsi merkittäviä instrumenttihankintoja. Piti hankkia valokuvaukseen soveltuva kaukoputki, Sille piti saada rakennus, se oli kallis, iso hanke, mutta se sai yliopistossa hyvin myönteisen vastaanoton ja Donner onnistui sitten saamaan tarvittavan välineistön ja, ja ää, lähtemään 1880-luvun viimeisinä vuosina, ihan 1989, niin päästiin tekemään ensimmäiset kokeet ja varsinaiset työt alkoivat sitten 90 tässä
1: Tässähän kartoitettiin iso, iso joukko, siis, satoja, siis yli 100 000 tähtiä ainakin.
0: E, niiden tähtiä on lähemmäs 130 000 Helsingin jotka on mitattu, mutta ne siis kaikki mitattiin vähintään kahteen kertaan. Että se on siis 300 000 mittausta on, on tehty ja ne kaikki neljään kertaan, että kyllä sitä aletaan saada jo aika suuria, miljoonasta puhutaan silloin näiden mittausten määrästä. No, sitten tehtiin kaikenlaisia muitakin töitä, joita tällä menetelmällä on mahdollista tehdä, niin että ruvettiin kuvaamaan toiseen kertaan sitä vyöhykettä ja kolmanteen kertaan, jotta pystytään levyjä aikaisempiin vertaamalla erottamaan, mitkä tähdet ovat taivaalla liikkuneet. Ja Helsingin yliopistossa professori Ragnar Führjelm, teki hyvin paljon niin kutsuttuja ominaisliiketöitä. Vertaamalla kuvaamiaan uusia levyjä aikaisempiin luettelolevyihin, hän pystyi erottamaan tähtiä, jotka ovat liikkuneet 30, 40, 50 vuoden aikana. Ja näistä kuvista löytyneet ominaisliiketähdet mitattiin huolellisesti ja niiden avulla voidaan sitten tilastollisin menetelmin usein selvittää, kuinka kaukana ovat vissin tyyppiset tähdet.
1: Kaiken kaikkiaan tämä oli valtavan suuri hanke, tämä carte du ciel, eli taivaan kartan tekeminen näiden lukuisien observatorioiden yhteistyönä. Syntyykö siitä sitten tällainen carte du ciel todellakin, siis y- yhtenäinen kuva tuosta tähtitaivaasta eri puolilla?
0: Ei oikeastaan. Muutamat tähtitornit valmistivat jonkinlaisen kartan, Helsinki ei tehnyt sitä koskaan. Helsingissä keskittettiin tähän luettelointityöhön, koska katsottiin, että luettelo on tieteellisesti arvokkaampi juuri esimerkiksi näiden ominaisliiketöiden takia, joista juuri oli puhe. Ja sen kartan tekeminen olisi ollut sitten vielä toinen työ, ja siihen kerta kaikkiaan ei rahkeet riittäneet. Hyvä, että tästä luettelotyöstäkin selvittiin donner itse asiassa hänen johdollaan tehty luettelotyö pitkään aikaan oli ainoa, joka tehtiin täysin valmiiksi. Monet tähtitornit luopuivat siitä havaittuaan, että kuinka tavaton ja kuinka vaativa urakka se on. Donner, sitä ehkä voi pitää perisuomalaisena järpäisyyttänä ja sitten, että se vietiin loppuun. Koko ohjelman kannalta tieteellisiä tavoitteita jäi paljon saavuttamatta sen takia, että muut eivät tehneet osuuttaan loppuun, niin kuin oli sovittu.
1: Anders Donnerin jälkeenhän tämmöinen merkittävä professori täällä oli myöskin Karl Sundman, joka tutki niin sanottua kolmen kappaleen ongelmaa. Tämä oli sellainen työ, josta, josta hänet sitten palkittiinkin. Hän sai Ranskan tiedeakatemian palkinnon vuonna 1913.
0: Kyllä, Carl Sundman, häntä nykynäkökulmasta voisi luonnehtia lähinnä matemaatikoksi tai soveltava matematiikan tutkijaksi. Hän oli tähtitieteen professori, joka todellakin kiinnostui sellaisesta probleemasta, joka on tieteen historiassa hyvin tunnettu. Isaac Newton 1600-luvun lopulla ratkaisi miten kaksi kappaletta kiertää toistensa ympäri, kun niiden välillä vaikuttaa yleisen vetovoiman laki. Siis laki, joka yksinkertaisesti kertoo, että tämä vetovoima on suoraan verrannollinen näiden kahden kappaleen massojen tuloon ja kääntää verrannollinen niiden välisen etäisyyden neliöön. Kahden kappaleen probleeman Newton itse ratkaisi tyhjentävästi, ja se kuuluu nykyään fysiikan ja tähtitieteen kursseihin ihan alkuvaiheessa. Mutta Newton itse sitten esitti jo problemen. entäpä sitten, jos meillä on kolme erilaista massaa, jotka kiertävät yhteisen toistensa vetovoiman vaikutuksen alaisena, minkälaisiksi muodostuvat niiden liikkeet ja radat? Tämä osoittaa tavattoman ongelmaksi, ja se ei niin sanotussa suljetussa muodossa ratkeakkaan. Ja kautta vuosisatojen sovelletun matematiikan ja tähtitieteen taitavimmat tutkijat yrittivät sitä selvittää. Erikoisesti ranskalainen koulukunta ja monet Manner-Euroopan tutkijat ponnistelivat sen kanssa onnistumatta. Ja kävipä niin, että Ruotsin kuningas Oskar Toinen itse asiassa 60-vuotispäiviensä kynnyksellä antoi semmoisen palkinnon sille, joka ratkaisee kolmen kappaleen probleeman. No, syntymäpäivä alkoi lähestyä ja ratkaisua ei kuulunut, niin kuningas sitten ilmeisesti vähän hermostui ja ajatteli, että hyvä idea menee nyt pilalle. Ja hän kysyi, että kuka on nyt sitten semmoinen kaikkein ansioituneen tutkija, joka kuitenkin on päässyt niin kuin kohtuullisen hyvin, hyvin tuloksiin tässä asiassa. Ja, ja Suomessakin Helsingissä ä, anteeksi, matematiikan professorina toiminut, josta Mittag Leffler sitten. Oskar toiselle suositteli, että kyllä tämä ranskalainen Henri Poincaré on tehnyt niin paljon arvokasta työtä tämän ongelman parissa, että hän, hän ehdottomasti ansaitsisi tämän palkinnon ja näin sitten tämä Oskarin palkinto annettiin Puankareelle. Olisi kuninkaan pitänyt pikkusen malttaa nyt niiden synttäreittensä kanssa, niin sitten hän olisi voinut antaa todellakin tämän palkinnon ongelman ratkaisijalle nimittäin, Vuonna 1909, siis reilusti 100 vuotta sitten, Carl Sundman osoitti, että tälle ongelmalle on ratkaisu. Se on, ö, perustuu siihen, että eräällä kuvauksella tämä probleema voidaan siirtää muotoon, jossa näkee, että on olemassa näiden liikkeiden kuvauksen kehitelmät, jotka suppenevat kaikilla muuttuja-arvoilla. Ja tässä se juju onkin. Siis osoitetaan, että ratkaisu on olemassa. Se toimii kaikilla arvoilla. Se sopii erittäin huonosti käytännön laskutöihin. Jos meillä on kolme, vaikkapa yksi planeetta ja kaksi kuuta, niin kenenkään päähän ei pälkähtäisikään ruveta Sundmannin menetelmällä ratkaisemaan sitä, koska siihen ei ikään terveys riittäisi. Mutta tämä osoittaa, että kyseessä on nimenomaan matematiikan näkökulmasta, sovelletun matematiikan näkökulmasta tavattoman arvokas tulos, koska yleensä siinä yhteydessä kiinnostavaa onkin se, onko ratkaisu olemassa ja onko ratkaisu, toimiko se kaikilla muuttujan arvoilla.
1: Nyt jos yleistään sanoisin tästä Suomen tähtitieteen historiasta noihin päiviin, niin se oli hyvin pitkälle tähtien paikkojen määrittämistä ja sitten tosiaan tuota tähtivalokuvausta, eli taivaan kartoitusta. Millä tavalla se sitten 1900-luvun jatkuessa niin muuttui tuo tilanne? Pystytkö sitä yleisesti luonnehtimaan, että mitä tapahtui sitten, mihin se painopiste siirtyi vähitellen?
0: No, e- Tämä taivaanmekaniikan me- perinne, jo, jossa siis Sunman on, on erinomainen huippuedustaja, sitähän jatko, jatkoivat sitten useammatkin tutkija-sukupolvet, aina yh, muutama edustaja kerrallaan. Helsingin yliopiston tähtitieteen professori Gustav Järnefelt tutki erikoisesti sitten suhteellisuusteoreettisia taivaanmekaniikan ongelmia. Ja samoilla linjoilla jatkoi sitten Paul Kustaanheimo. Nämä on olleet enemmän tai vähemmän tämmöisiä yhden yhden miehen ohjelmia. Tähtitieteessä 1800-luvun jälkipuolella yhä merkittävämmäksi tuli sitten tähtien ja tähtijärjestelmien fysiikan rakenteen ja kehityksen tutkiminen, se mitä sanotaan astrofysiikaksi. Ja sillä tiellä ollaan edelleenkin, astrofysiikka on eri haaroillaan, täyttää suurimman osan siitä tutkimuksesta, jota sanotaan tieteen alasta, jota sanotaan tähtitieteeksi.
1: Jaakko Tuominen oli se professori, joka sitten toi, toi tätä astrofysiikkaa Suomeen, mutta hänkö oli sitten Suomen astrofysiikan isä?
0: Näin voi hyvin sanoa. Hänen kiinnostuksensa suuntautuu nimenomaan astrofysikaalisiin kysymyksiin, tähtien rakenteeseen ja tähtien kehitykseen, energiatuotantoja ja tämmöiset kysymykset. Ja hän lähti ulkomaille, ja hän opiskeli hyvin monessa tuon ajan kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa. Yksi niistä oli Oslon yliopiston yhteydessä, ja sitten Heidelberg oli yksi paikka, jossa Jaakko Tuominen opiskeli. Hän toimi myöskin Yhdysvalloissa, Harvardin yliopistossa, Mount Wilsonilla, Kaliforniassa, ja sitten hän oli Pariisissa, Ranskan astrofysiikan Laitoksessa. Ja sitten Hollannissa, Delftin yliopiston tai Delftin teknillisen korkeakoulun yhteydessä oli erittäin tärkeä hydrodynamiikan laitos. Ja nyt tähdet ovat kaasua ja kaasu on vilkkaassa liikkeessä. Se on, Tähtien rakenteen tutkiminen on pitkälti hydrodynaaminen ongelma ja, ja hän toimi siellä, siellä myöskin. Sitten 1950-luvun alussa, 1950-luvun alussa Jaakko Tuominen sai henkilökohtaisen professuuri Helsingin yliopistosta ja nämä hän saattoi sitten asettua ja palata Suomeen. Ja täällä hän sai oppilaita, joista sitten tuli astrofysiikan tutkijoita.
1: Tässä on lähinnä keskitytty tähtitieteen tutkimuksen alkuvaiheisiin maassamme. Turun yliopiston yhteydessä käynnistyi Tuorlan Observatorio, jonka toiminta jatkuu edelleenkin, ja myöskin Oulun yliopistoon tuli omaa tähtitieteen laitoksensa. Tuorlassa toiminnan käynnisti professori Yrjö Väisälä.
0: Kyllä, Yrjö Väisälä opiskeli Helsingissä ja ja tähtitieteilijäksi väitteli. täällä. Hänestä varsin nuorella iällä tuli Turun yliopiston ensimmäinen fysiikan professori. Ja hän opetti tietysti kaiken, mitä fysiikan opetuksessa kuuluu opettaakin, mutta hän oli erittäin kiinnostunut optiikasta ja sen tähtitieteellisistä sovelluksista ja sitten tähtitieteestä. Ja hän itse asiassa oman toimen ohella, minulla on sellainen käsitys, että tuskin hän mitään lisäpalkkaa juurikaan sai, hän opetti tähtitiedettä ja valvoja ja ohjasi opin niin, että Turussa saattoi opiskella tähtitiedettä ihan täydessä mitassa. Väisellä todellakin perusti ensin iso Turun yliopiston tähtitornin, mutta sitten kun siellä kaupunki kasvoi ja teollisuuslaitoksia tuli ympärille, niin jouduttiin hakemaan uusia suojaisempi ja otollisempi paikka. Ja se löytyy piikkiöstä Tuorlan kartanon mailta, joka Kartano oli sitten siirtynyt yliopiston haltuun. Ja sinne rakennettiin Tuorolan tähtitieteellisoptillinen tutkimuslaitos Väisälästä. Hän tuli Suomen Akatemian jäsen, mutta hän oli laitoksen johtajana ja johti tutkimustyötä siellä. Hänen apulaisensa oli tähtitieteen professori Liisi Oterma joka oli myöskin taitava optikko, sanotaan taitavampi kuin Väisälä itse. He valmistivat optiikkaa kaukoputkiin Suomeen, Tuorlaan ja Helsinkiinkin, ja paljon vietiin myöskin ulkomaille peilejä ja linssejä, korjauslaseja. On hienoa, että tämä Väisälän ja Oterman optinen Huipputaito on säilynyt nyt sitten heidän oppilaansa Tapiokorhosen kautta. Ja niin kuin tiedetään, niin suurin avaruusteleskooppi, mitä on tähän mennessä mennyt Hersen kaukoputki, niin sen optiikkaa on Tapiokorhosen tuorellassa tekemä. Sitten väisellä kehitti valokuvaukseen hyvin sopivan laajanäkökenttäisen ja valovoimaisen kaukoputken. Samoilla ratkaisulinjoilla liikkui Virolainen Berhant Schmidt, joka toimi Hampurin observatoriossa. Ja maailmalla tunnetaan nyt yleisesti Schmittin kaukoputki, mutta Väisälä oli ihan samoin ratkaisujen jäljellä ja, ja keitti toisenlaisen. niin toisenlaisen. Tuorolassa varsinkin puhutaan Schmidt väisälä kaukoputkesta tai kamerasta. Tällä... Kaukoputkella se kehitti sitten ja loi semmoisen pikkuplaneettojen etsimis- ja löytämisohjelman. Ja se olikin tavattoman menestyksellinen, että tuossa toisen maailmansodan aikoihin ja välittömästi sen jälkeen, niin Turussa löydettiin enemmän pikkuplaneettoja vuosittain kuin muualla maailmassa yhteensä. Radiaattori. G-10. Tekniikkaa. 9. Six, five, four, three, two, one. One small step for man. Ignition. Lift off.